0: por favor, eu sou nem digno disso, se não estiver aqui eu saio, cara, ó, hoje eu quero trazer um tema bem, bem simples, é uma palavra complicada, mas ao mesmo tempo um tema muito simples, hoje eu quero falar sobre a, sobre, sobre a cosmovisão de Deus, o que é a cosmovisão? É o modo como nós enxergamos, como Deus quer que nós enxergamos as coisas, por exemplo, é, eu fui procurar o meu óculos agora que eu bati em 4.0, né? E, e aí a gente já está começando a usar óculos já. E aí eu fui buscar no carro e não tinha meu óculos. Mas o que o que é essa Cosmovisão? É como se como se você como se Deus te desse uma lente para você colocar para você colocar no seu rosto e você começar a ver as coisas a partir da óptica de Deus. Simples, simplesmente assim, então eu te pergunto uma coisa, lindos, é, nós, nós acabamos de cantar, eu estava ali, nós estávamos louvando ali, nós estávamos cantando ao Senhor, dizendo que nós somos a casa favorita dele, vem morar em mim, quantos, quantos são a habitação do Senhor aqui? Amém. Vai, quantos são a habitação do Senhor? Amém. Aleluia! Então eu preciso te fazer uma pergunta, se Ele habita em você, como você tem enxergado a cidade que você mora? Como você tem enxergado a tua família? Como você tem enxergado os teus pais? Como você tem enxergado os teus relacionamentos? Como você tem enxergado o teu emprego? Se Ele verdadeiramente é a nossa habitação, se Ele habita em nós, então nós já não vivemos mais, mas... Mas... E se Cristo vive em nós, nós temos uma visão a partir de Cristo, e não a partir de nós mesmos. Concorda ou sem corda? Concorda? Então como nós temos visto as coisas, cara? Como nós temos nos comportado a partir das adversidades da vida? Deixa eu falar uma parada para você, eu fui pedalar com o pastor de vocês. Esse cabeção me deixou para trás, por conta da bike que vocês deram a ele. Ele ficava curtindo com a minha cara, era uma, irmão, eu, eu tinha certeza que no final da subida Pedro ia estar lá na porta do céu, dizendo, seja bem-vindo, pode entrar. Aí ele chegava na porta do céu e voltava. Disse, vai, pedala. Eu disse, está certo. E quando eu estava, quando a gente estava pedalando, aí teve uma hora de uma descida lá, aí ele chegou para mim curtindo e disse, é bom, né? Uma descida? Aí eu <risos> é bom. Mas sabe de uma coisa? Estava conversando com ele. Todo bônus de uma descida, nós pagamos o bônus de uma subida. Para toda descida, nós pagamos o preço de uma subida. É fato isso. E eu estava falando com ele, qual é o intuito de nós estarmos pedalando? Nós somos magros. E quem rir vai para o quartinho da disciplina. Não tem um quartinho da disciplina aqui? Nós somos magros. Amém Aleluia Glória a Deus Não tem profeta aqui para me dizer Veja que é esse profeta Né Não, é? não qual, qual o intuito de nós fazermos exercício Eu sei que tem umas pessoas que acordam 5 horas da manhã Para fazer exercício Porque gostam né cara Meu Deus que raiva pra Academia não é? Acorda de manhã para poder malhar vai Para poder malhar e tal Eu sei que tem pessoas que gostam Mas a maioria faz porque precisa irmão Ou não é É ou não é ou você fica lá pensando, meu Deus, tomara que o meu... O, o pastor de vocês é sócio do clube da picanha. Ele estava falando hoje para o Di. É pai, é porque eu sou sócio do clube da picanha. Eu disse Di, eu duvido ele ser sócio do clube do alface. Não é minha fala. É sócio do clube da picanha, do clube do torresmo, do clube do pão, do clube do... Mas isso a gente precisa queimar. E quando que a gente queima essa gordura? Na subida ou na descida? Na subida ou na descida? Na subida, na subida a gente empreende mais força, na subida a gente ah, se mata para poder subir, quando chega lá, uh, uh, ganhamos, vencemos mais uma, não é assim? E na subida e na descida, nas subidas e nas descidas da vida, cara, onde que nós aprendemos mais? onde que nós ganhamos mais mar, onde que nós ganhamos mais resistência, são nas subidas ou nas descidas da vida, porque a nossa vida ela não é uma estrada retilínea, uma estrada plana cara, a nossa vida ela é uma estrada que é imperfeita, e são as imperfeições, são as subidas que nos fazem mais fortes, são as subidas que nos fazem, sabe, nos, uau, nos, nos fazem mais fortes, nos fazem acordar para a vida… E nessas subidas nós temos é, duas opções de enxergar as, as circunstâncias, as curvas, as subidas da nossa vida. Nós olhamos como, como um problema ou nós olhamos como uma oportunidade de um crescimento, de um amadurecimento. Porque ninguém que está aqui debaixo desse céu, ninguém que está nessa cidade, aprendeu a andar sem cair uma vez, irmão. Ninguém. A gente só aprende a andar caindo. A gente só aprende a andar levando tombo. Um dia a, a mamar ou foi a mamãe, ou foi a de sala, ela era muito pequenininha, e ela veio para mim chorando, dizendo, papai eu caí, e eu disse, filha não vai ser a última queda da sua vida, então levanta, sacode a poeira, dá a volta para cima, não tem esse louvor que disse, tem? Ah, tá bom, então eu disse, levanta cara, vai, Corda, não, é, não, não, é, não foi a última, a última queda da nossa vida, então são essas quedas que nos fazem olhar pe, pela ótica de Deus, para algumas pra, pra situações, às vezes o Senhor está nos dando oportunidade, irmãos, eu nunca vi uma parada mais, mais, sabe, mais punk assim, mais esclarecedora do que esse coronavírus, porque ele trouxe uma crise, sabe, ele trouxe uma, uma dificuldade em vários, em vários segmentos, muitos é, fecharam algumas empresas, eu não estou louvando nada disso, pelo amor de Deus, tá? É, mas, é, essa, essa, essa pandemia, tudo o que aconteceu, ela serviu para dar uma peneirada em que realmente, quem nos ama pelo que nós somos, ou quem estava com a gente pelo que a gente é, ou pelo que a gente tem, as crises, as subidas da vida, quando a gente diminui a velocidade, é, um, é como se fosse uma peneira, as doenças, sabe? as crises, as, as dificuldades naturais, ei, naturais da vida, cara, nos faz enxergar a vida de uma outra maneira, amém? Um dos grandes problemas nossos, da nossa humanidade, é que a gente só enxerga as coisas a partir de nós mesmos, não a partir de Deus, nós cantamos, nós levantamos a nossa mão, nós dizemos que nós somos a casa favorita de Deus, mas na hora de enxergar as coisas, a gente chora, e a gente diz, por que, Senhor? Você já pensou se Paulo Silas, cara, estivesse só chorando lá em Atos 16, quando eles foram preso porque uma eles foram presos porque libertaram uma mulher que tinha o um espírito de adivinhação. E eles for, foram colocados no cárcere, sabe, o cárcere interior lá no fundo da prisão, amarrados por pés e mãos. E a Bíblia fala que quando deu meia-noite, eles eles começaram a fazer o quê? A choramingar igual criança. A choramingar igual criança. Eles começaram a fazer o quê? A o quê? quê? Porque eles sabiam que Deus não tinha perdido o controle de nada. Eles não ficaram chorando lá, praguejando contra Deus... Porque eles sabiam que tinha um propósito ali. Qual era o propósito? A salvação daquele carcereiro dele e da sua família, cara. Em todas as nossas crises, em todas as nossas adversidades, há um propósito. Esse, esse Há um mês atrás, dois meses atrás, eu, eu, eu precisei ir na farmácia. A Tizália ficou doente. eu fiz uma pergunta a Deus. Eu disse, Deus... É, é um propósito da minha filha ficar com essa, com essa alergia, com essa doença. O que é que o senhor quer na farmácia? E eu fui para a farmácia e eu fiquei atento, sabe? Para ver o que é que Deus queria. Porque Deus não perdeu o controle de nada. Você concorda com isso? A nossa vida não é dele, irmãos? Nós somos filhos, sim ou não? Então nada fugiu do controle das suas mãos. Ele não é imperfeito, ele é perfeito. Sabe? Sabe? Deus nunca errou, Ele já errou alguma vez na história? Já errou com alguém na história? E vai ser em você, vai ser em mim, vai ser na nossa geração que Deus vai errar? Não! Ele não perdeu o controle de absolutamente nada! Amém? Glória a Deus! Então eu quero falar sobre esses olhos abertos hoje, e, e quando, quando o Lucas estava cantando aqui, mais conhecido como hum? Lucão? Tá bom, Lucão, Luquinhas, quando ele estava cantando aqui eu estava lembrando de uma canção que, que, que fala de, de queimar o coração, eu não me lembro como era, estava ali e o Senhor me levou para Lucas capítulo 24, quando ele fala lá daquela, daquela, daquela passagem de Jesus caminhando com os dois discípulos no caminho de Emaús. lembram? Amém? Quando ele está caminhando com os dois discípulos novo, aí eles começam a dizer, a praguejar, né? A dizer, cara, que é que... Jesus pergunta, o que é está acontecendo? Ele diz, só você não sabe o que está acontecendo? Jesus de Nazaré morreu e tal, e tal, e tal. E ele diz, cara, como custa vocês entenderem? E ele começou a falar, desde os profetas, até o que, o que deveria acontecer. Não é isso? A gente sabe que no, no, no final da história, Jesus, quando ele chega... É, é, no, no, no povoado, quando ele chega em Emaús, ele faz que vai passar direto, não é isso que fala a história? E os discípulos dizem o que fica com a gente, já está anoitecendo, cara. Come com a gente, não é isso? E aí, o que é que faz? Ele senta aonde ele senta a mesa com os discípulos. A mesa é um lugar de comunhão, a mesa é um lugar de relacionamento. Amém? A mesa não é lugar de alimento, a mesa é um lugar de, de relacionamento. Amém? Glória a Deus. O cachorro come. Pelo alimento, nós comemos pelo relacionamento. Amém? Se você, o seu cachorro pode te amar, de, de todas as formas. A minha, eu tenho uma, eu tenho a Ayla uma budoga inglesa. Cara, quando eu chego, eu posso sair e voltar 15 vezes, ela faz festa às 16. Ela se bate, ela baba, e ela... Certo? Mas se ela escutar a zoada da comida cair na panela, na, na panela, na vasilha... A, a, ela escutou a rodas da ração, ela... tchau relacionamento, eu vou para a comida, e esse ambiente não é um ambiente de comida, esse local é um ambiente de relacionamento, amém? Vocês estão entendendo o que, que eu estou falando? Aqui não é um lugar de, de, de nós virmos para sermos supridos nas nossas necessidades somente, isso é, também, mas não é o alvo principal, não é o foco principal nós não estamos aqui pelo, por, por sermos saciados por conta de uma comida, mas pelo relacionamento, certo? Glória a Deus, então quando ele senta à mesa com os discípulos, o que é que ele faz? Ele pega o pão, parte e ele faz o quê? Ele dá graças. se ele dá graças. o que é a graça? Graça é um favor imerecido, então se ele dá graça, o pão não era dele, então ele partindo do pão, ele deu graças, ele disse, não é meu, é nosso, e Ele reparte com os discípulos. Quando Ele reparte com os discípulos, o que é que acontece? Os olhos se abrem. E Jesus sai. Só que, depois eles dois conversando, B, eles falam o que, Cara, o teu coração não queimava? O teu coração não queimava? Ele diz queimava, cara. Sabe, Lucas, eu entendo que não é somente sobre ter um coração queimando, mas é sobre ter os olhos abertos, cara, para aquilo que o Senhor tem para nos mostrar. Amém? Jesus não nos chamou, cara, na hora da ceia aqui, para comer pão e tomar suco, Ele diz assim, esse é o meu corpo que é dado em favor de vós, não é isso que Ele fala? Ele pega o pão e Ele diz, esse é o meu, e o que é que Ele faz com o pão? Hã? Ele disse, façam isso em memória de mim, façam isso o quê? Coma pão e beba, beba suco? Não, parta o pão, parta o pão, e quem é esse corpo? Ele diz: "Esse pão é o meu corpo. Quem é esse corpo de Cristo? Quem é esse corpo de Cristo? Então o que é que eu entendo que nós precisamos ser partidos? Se nós não formos partidos, um pão junto, cara, numa massa, ele não é Cristo. Se você não partilhar aquilo que você recebe aqui dentro, não é cristianismo. Se você não parte o pão, é uma padaria." <risos> É uma comida que está te alimentando E somente uma comida não está sendo um lugar de comunhão Você entende isso? Então ele deu graça, ele partiu e ele disse Pô, ele, Irmãos do céu Ele não partiu o pão e comeu Ele partiu o pão e E semeou, cara. Semeou Irmãos, tudo que o Senhor tem para fazer Na nossa vida não é para nós Uma árvore não come do seu próprio fruto É pelo próximo Só que nós trabalhamos por si por quê? Porque nós perdemos a visão de Deus. Nós queremos muitas vezes nos aproveitar de algumas situações. E nós precisamos voltar e ter a visão segundo o Senhor. A Bíblia fala que os olhos deles foram abertos. Foram abertos. Eles conseguiram enxergar. Mas quando que isso foi perdido? Vai lá para Gênesis capítulo 3, por favor, rapidão. Fica logo depois da capa. Já, já fiz bonitinho já. Cadê aquela frente fica Que sabe que ia chegar Opa. Gênesis capítulo 3 Rapidão A partir do verso 6 Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar Era atraente aos olhos e além disso desejável para ela, se obter discernimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu ao seu marido, que comeu também, os olhos dos dois se abriram, os olhos dos dois se abriram, e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se, ouviu o homem e sua mulher, os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença, esconderam-se da presença do Senhor, Deus, entre as árvores do jardim, mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde você está? Escuta aqui, Adão, ele, ele não tinha uma outra visão, mas ele enxergava as coisas a partir da óptica de Deus, ele enxergava as coisas a partir de Deus. O relacionamento com Adão, a conversa com Adão era com Deus. E tudo que Adão via naquele jardim antes de Atos, antes de Gênesis capítulo 3, era a partir da óptica do Senhor era a partir daquele relacionamento com ele, ele olhava as árvores a partir da visão de Deus, ele olhava os animais a partir da visão de Deus, ele olhava a mulher a partir da visão de Deus, só que em um determinado dia ele disse, eu sei governar a minha vida melhor do que você, o reino, ele quebra ali o, o reinado, o governo de Deus sobre a vida dele, quando ele decide comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles decidirão, é uma decisão, quebrar aliança, é uma decisão, é uma decisão quebrar aliança com Deus, não existe pecado, é, pecado, como é que, sem querer, como é o nome que dá? É, acidental, não existe pecado acidental cara, eles decidiram fazer isso Quando eles comem, o que é que eles fazem? Os olhos deles são E o que é que acontece? Ele diz o quê? Você está nua Você também está nu Meu Deus, que vergonha Então quando que nós Enquanto seres humanos passamos a olhar um para o outro Com olhos de julgamento Quando nós decidimos quebrar a aliança com Deus cara. A gente olha para o outro e diz Cara ah, você é feio. Olha para mim. Estou sem o Sou profeta, irmão. Cara, a gente nunca vai agradar todo mundo. Vai ter sempre alguém para achar a gente feio. Alguém para achar a gente bonito. Alguém para achar a gente magro, Alguém para achar a gente gordo, rico, pobre. Irmão. Sempre vai ter alguém, cara. Por quê? Porque nós estamos enxergando as pessoas a partir de uma óptica humana a partir da nossa natureza adâmica, lembra quando, Nobo, lembra quando, quando tinha um homem, eu não tô, estou tô lembrando a, a palavra, a, a passagem, se vocês souberem, é, é, quando tinha um homem no meio da, da sinagoga com a mão ressequida, lembram? Tinha um homem com a mão ressequida, o Novo já deve ter pregado sobre isso aqui, e o que é que acontece, ele, tá, ele não podia estar tá lá dentro, porque ele era defeituoso, então com certeza ele estava escondendo uma das mãos, e quando Jesus está naquele ambiente, o que é que ele faz? Vem cá, vem para o meio, levanta, ele levanta, vem para o meio, ele diz, eu oh, agora, você é apedrejado aqui, estou lascado, é valejado, estende a mão, Já alguns religiosos trouxeram uma mulher que foi pega em adultério Na nossa lei diz que nós temos que apedrejar E você o que é que diz? Isso. Você o que é que diz? Você tem pecado irmão, atira a primeira pedra Você não tem Aquele que não tem atira Porque se ela foi pega no ato É porque tinha alguém brechando Se ela foi pega no ato, é porque tinha algum daqueles religiosos, ó, olhando, irmão. Na nossa natureza adâmica, nós somos tendenciosos a olhar para a vida do outro. Em um ambiente de religião, escuta o que eu vou te falar agora. Em um ambiente de religião, nós somos tendenciosos a apedrejar e a julgar as pessoas. Em um ambiente de reino, irmão, nós curamos e restauramos pessoas. Na hora que Jesus, aleluia. Aleluia. Na hora que Jesus está na ceia com os discípulos, na hora que Jesus está na ceia com os discípulos, ele Judas ali no meio, ele diz, um de vocês vai me trair, o que é que eles disseram? Sou eu, sou eu, ai cara, eu estou arrupiado aqui, eles disseram assim, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu? irmãos, se fosse em um ambiente onde Jesus não estivesse, é o Velto, é o Beto, é o Nobo, é o Lucas, é a Karina, é o Luquinhas, é a Ingrid, sabe, em um ambiente de rei nós estamos sempre olhando para o outro e apontando o erro do outro, em um ambiente onde Jesus está, em um ambiente onde Jesus é o centro irmão, nós olhamos para dentro de nós cara, ele diz, sou eu, sou eu que vou te trair, será que sou eu que vou te trair, nós precisamos reconhecer as nossas mazelas, olhar para dentro de nós cara, o que é que nos faz vir aqui? Eu estava meditando sobre isso ontem em uma família que a gente fez que a gente foi visitar. O que é que nos faz vir à igreja, cara? É o um relacionamento que nós temos uns com os outros. Lá é legal, cara. Lá tem um louvor legal. Lá tem, eu não estou falando da igreja da igreja aqui local de Autolândia, Eu estou falando da igreja da igreja global. Amém? Eu estou falando da igreja global. O que, como que nós convidamos? Vamos lá, cara, lá é legal, tem uma galera lá e tal, tal. Tem um cara com as calças apertadas, sapato colorido, que canta lá. No meio, ele começa a dançar balé. A gente convida a galera para vir, é ou não é? Sim ou não? E tem Jesus lá também. Se a gente vacilar, Jesus está sendo um acessório, cara, na nossa vida, e não um fundamento. Eu não estou falando que você não pode... Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmão? Não generaliza não, por favor. Porque tem os crentes extremistas, né? Tem a galera que se explode e também tem crente extremista. Eu não vou mais falar de ninguém na igreja também. Eu não estou falando disso. Eu estou falando quando isso se torna o todo. Quando as pessoas estão aqui por conta de pessoas e não por conta de Deus. Porque a vida, irmão, é de subida e descida. E se você ainda não subiu uma subida, vai chegar o dia, cara e Deus te ama tanto, que Ele vai fazer, talvez com você, o que Ele fez comigo, vai deixar algumas pessoas, pouquinhas pessoas, para segurar na tua mão, e te empurrar, e te ajudar, sabe, eu posso dizer cara, que eu tenho amigos, que me colocaram na frente de Jesus, quando eu não prestava para nada, e dois deles estão aqui na minha frente, eu honro esses caras, como irmãos que eu tenho, <risos> vou olhar para tu não que eu começo a chorar <risos> mas essas crises elas peneram a nossa vida, eu não estou falando de teoria irmão, estou falando de prática se você não foi pego ainda cara, nessas, nessas descidas e nessas subidas da vida cara um dia você vai ser pego, e nós precisamos entender algumas coisas, os nossos olhos precisam estar abertos para nós enxergarmos as coisas a partir de uma óptica de Deus quando eles comem, o que é que eles fazem? A primeira coisa que eles fazem é se esconder da presença. Quando eles ouvem os passos do Senhor no jardim, eles se escondem de quê? Eles se escondem de quê? Da presença, cara. Nós não podemos nos esconder da presença, irmãos. Porque é a presença que nos restaura eu não lembro da palavra em hebraico, para essa palavra presença, mas a palavra ela se resume, é como se fosse, o quando, quando Deus estava chamando Adão, era como um pai chamando um filho que havia se perdido, a gente lê Deus dizendo, Adão, Adão onde você está? Mas era mais ou menos assim, Adão! Adão onde você está Adão? Era um brado... <risos> E eu acho que hoje, sabe, esse brado que ecoa na nossa direção, onde vocês estão? Onde vocês estão? Onde vocês estão? Porque não é somente sobre uma atividade, é sobre um relacionamento. Senão nós perdemos muito tempo fazendo as coisas para e não com. Amém? 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 É sobre Deus e sempre vai ser sobre ele. Glória a Deus. Somos filhos, somos casas de Deus. Quando nós somos casas de Deus, aquilo que nós fluímos aqui na igreja não é pesado, cara. O fardo é leve. <risos> o fardo é, o fardo fica leve. O Luiz Ermino que sempre fala, o apóstolo Luiz Ermino ele sempre fala que de, de cara depois que eu depois que eu recebi Jesus, eu não aceito mais trabalho pesado. <risos> né? Jesus lá em Mateus capítulo 13 Eu acho que verso 28 Ele diz, vinde a mim, vocês estáis cansados e sobrecarregados Que eu Ele estava falando com quem? Ele estava falando com os romanos? Ele estava falando com os romanos? Ele estava falando com a, religi... com a galera que estava sendo opressa pela religião Ele disse, o meu fardo é leve e o meu jugo é? O que é o julgo? É um julgamento? Não, irmãos, o Lucas falou aqui do jumento, sabe, o julgo é como se fosse uma canga, uma cangalha, uma, não sei qual é o nome que usa aqui, cara, que coloca em cima do jumento e, ou, do, ou do animal e você coloca lenha para ele carregar de um lado e de outro, muita gente usa no sertão para levar água, né? para levar água, então é, é justamente isso, ele diz, não, não é zerado de peso, não é zerado de julgo, mas é leve, amém, amém porque você não pode porque agora a gente está numa parada de dizer não, é o, tudo é o reino tudo é o reino, é o reino aí vem uns panguã e fica dentro de casa sabe, só não irmão, para cara tem hora de sair tem hora de nós somos esse pão partido que precisa ser compartilhado Amém? Glória a Deus? Então não fuja da presença. Eu peguei três, três pontos aqui para falar sobre, sobre, sobre olhos abertos. O primeiro, o primeiro é Gênesis 3. Eu queria que você abrisse de novo, por favor. De novo não, abrisse a Bíblia em 2 Reis capítulo 6. 2 Reis capítulo 6. Eu quero falar de outro, de outro, de outro texto bem rápido aqui. O exército da Síria estava em guerra com Israel. O profeta, à época, era Eliseu, ele tinha sucedido Elias. Vou te dar aqui o um pano de fundo, tá? Para mim não ler a passagem toda. É, o, o, o rei da Síria, ele armava uma emboscada para pegar Israel, Certo? Ele, ele armava uma emboscada para pegar o exército de Israel e, os seus, é, é, e o seu rei, o seu, os seus, os, 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 as pessoas que exerciam o governo. E o que que acontecia? Deus revelava a Eliseu. Deus revelava o Eliseu, a Eliseu aquilo que, aonde o exército da Síria estava escondido. Eliseu avisava o rei e dizia, evite passar por tal, por tal e por tal lugar e isso aconteceu, a Bíblia fala se, se depois você ler a partir do verso 8 você vai ver que a, a própria Bíblia diz assim, isso não aconteceu nenhuma nem duas vezes, ou seja, aconteceram várias vezes, até um dia que o rei da Síria chama os discípulos, os discípulos chama os, os generais dele e diz vocês não vão entregar o, o X9? vocês não vão entregar o caboeta daqui? quem que é quem que é contra nós, quem que é a favor do rei de Israel, vocês não vão entregar? Aí um deles se levanta e diz Senhor, não é nenhum de nós cara. É um homem chamado Eliseu Que aquilo que o Senhor fala até no teu quarto Deus revela Para ele, ele E ele fala para o rei de Israel Aí começa a passagem Que diz assim No verso 12 No verso, no verso 14 Ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra, e eles chegaram à noite, cercaram a cidade, o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, quando saía, viu, ele viu uma tropa com cavalos e carros de guerra, uma tropa com cavalos de, e carros de guerra, havia cercado a cidade, então ele exclamou, ah meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu, não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. <risos> Olha aqui isso, cara. Eliseu orou. Senhor, abre os olhos dele. Abre os olhos do jovem para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz. Que olhou e viu colinas cheias de cavalo e carros de fogo ao redor de Eliseu, aleluia glória a Deus você imagina uma, uma, um filme hollywoodiano você imagina o, o, esse, esse menino, se ele fosse arense, esse discípulo aqui de Eliseu, ele estava com a caneca de café de manhã, saindo cafezinho abriu a porta, quando ele abre a porta ele um em cima dele meu Deus a Bíblia fala que ele exclama, ah, meu Senhor, nós estamos lascados, nós estamos, acabou para nós. Por quê? Aqui nós vemos dois pontos: nós vemos uma pessoa olhando a partir da óptica humana, e nós vemos um cara que tinha relacionamento com Deus nós vemos o discípulo de Eliseu dizendo, meu Senhor, nós vamos morrer, ah meu Senhor, um cara que se desespera emocionalmente, ele é desestabilizado emocionalmente, a partir do que ele, a partir do que ele, porque entra no coração, para apodera-se da mente, e ele diz, nós vamos morrer, irmãos, toda vida quando nós olharmos, escuta isso jovem, toda vida quando nós olharmos, para um problema a partir da nossa óptica, deixar ele entrar no nosso coração, ai cara, a nossa vida sempre vai ser desestabilizada, você já viu pessoas que tinham tudo para dar certo? tinham tudo para dar certo, cara. mas só vê problema nas coisas? você está pensando em quem? nós estamos um ambiente de reino, diga, sou eu, senhor. <risos> já estava pensando na irmã no irmão né vem, chega na roda você faz é essa hiena oh vim, oh céu, ninguém me ama ninguém me quer <risos> é não? um ano depois você chega aqui para pregar, e aí meu irmão minha irmã, como é que tá? Ah, estou na prova né estou na guerra não, é assim né Na prova, tô na guerra, né? O crente seis horas, né? Seis horas por mim, mas... Né? Seis horas? Seis horas por mim, para poder melhorar? Seis horas, irmão? Dez anos depois... E aí, meu irmão, como é que você... Não né? mas... Uma guerra, né? Você precisa ficar com na cara, irmão. Porque se você tá nas mesmas guerras, o problema não é a guerra, é você. Se você está no mesmo problema, o problema não é. Os problemas mudam. A gente administrava, a gente. A gente você lembra do tempo que a gente colava. O, quem, é, quem é menino aqui, malino? Você lembra, você lembra do tempo que a gente colava as rodinhas do carro que quebrava? Sim ou não? Era um problema para a gente na época. a gente tem que consertar pneu. Os problemas eles vão aumentando, eles não acabam. As meninas brincavam de boneco. E <risos> A gente vai crescendo, a gente vai evoluindo e a nossa vida vai, precisa crescer, a gente não é mais aquele, aquelas crianças de fraldinha irmãos, ei vem cá cara, a gente precisa evoluir, nós somos filhos, porém assim como crianças crescem, nós também precisamos amadurecer irmãos. Enquanto igreja, nós precisamos amadurecer, irmãos. Você sabe por quê, irmãos? Porque Jesus está voltando, Karina. E Jesus não é pedófilo, Ele não vem casar com uma criança, Ele vem casar com uma noiva apaixonada, cara. Por isso nós precisamos amadurecer, irmãos. E são as crises, são as dores que nos amadurecem. Ou não foi assim com a Bíblia, cara? Ou não foi assim com os apóstolos? Ou não foi assim com os primeiros irmãos? Só que hoje nós estamos vivendo um evangelho de ter e não de ser. O ter não precisa ser mais valioso do que o ser. Nós somos. Amém? eu não estou aqui sendo franciscano não, tá irmão? Eu não estou pregando pobreza não. Porque para mim não há virtude na pobreza. Sim, sendo bem bem direto, bem reto com você, mas nós não precisamos, nós precisamos fazer essa, 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 ter esse equilíbrio, entre coisas e pessoas, amém? Glória a Deus, então aquele problema desestabiliza, desestabiliza o discípulo, porque ele olha a partir da óptica humana, certo? Eliseu faz o quê? Calma cara, não, não, não temas não tenha medo calma Senhor abre os olhos dele também pai, por favor os olhos dele são abertos e ele olha e começa a ver o tanto de carros de cavalos, de anjos que estavam ao redor de Eliseu <risos> nós somos filhos, irmãos nós somos filhos, irmãos Vem cá Vem cá Então nós precisamos puxar Aqueles que não estão conseguindo enxergar Para o nosso nível E não segurar ele lá embaixo o foi que Eliseu fez com aquele discípulo, abre os olhos dele, ele não ficou tirando onda, dizendo, ah, você não está vendo não, ah, você não está vendo não, irmão, nós somos aqueles da porta formosa, que diz, eu não tenho ouro e nem prata, mas aquilo que eu tenho, eu te dou, meu irmão, levanta e anda, cara, caminhe com pessoas que te puxam pela mão, e te colocam no nível dele, e não pessoas que te seguram no mesmo lugar, cara, Eliseu cheio de Deus. Você quer conhecer uma pessoa cheia de Deus? São pessoas que te pegam e te puxam para o lugar onde elas estão. Não são pessoas que ficam, sabe, querendo te subjugar em um valor menor. Porque nós somos um corpo. Eu acredito que nós temos uma hierarquia, tá bom? Eu acredito em tudo isso. Mas nós somos um corpo. E toda parte do corpo é importante. Sim ou não? Qual é o braço mais importante? O direito ou o esquerdo? Perde um para você ver <risos> E qual é o membro mais importante daqui? Perde um para você ver Se não doer Está errado Porque é corpo Corpo de Cristo Amém? Glória a Deus Vai lá rapidão para a gente encerrar agora Marcos capítulo 8, por favor Marcos capítulo oito, a partir do verso vinte e dois, vinte e dois, Marcos oito, vinte e dois. Aquela princesa que estava aqui, qual o seu nome, por favor? Isabel, Isabele, Isabel estava falando da cura de um cego em Jericó, e a cegueira, é, a, se você for puxar os milagres de Jesus, salvo engano, o, 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 a cura de cegos está em primeiro lugar, eu não sei se por conta do clima, sabe, por toda da geografia, ou pela falta de, de recursos mesmo, mas a cegueira, eu acho que é cegueira, é, é lepra e, e aleijados, enfim, ela, a, a, mas a cegueira, a, a restauração da visão, ela está em primeiro lugar, e se nós formos ver isso de uma forma escatológica, se nós formos ver isso de uma forma como a volta de Jesus, cara, eu creio que o Senhor está literalmente querendo nos curar de cegueira, sabe? Eu, quero que, eu, eu creio que o Senhor está querendo nos, nos dar uma visão a partir da óptica dele, e, e vamos ver aqui, vamos lá. Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado, depois de cuspir nos olhos do homem, e impor-lhes as mãos. Jesus perguntou, você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse, eu vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então seus olhos foram abertos e a sua vista foi restaurada, e ele via tudo perfeitamente. Jesus mandou para casa, dizendo: Não entre no povoado. Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego até Jesus. Vocês lembram? de um versículo, eu não não tô lembrado aqui qual é, que fala dos três dos três de Jesus, né? Ai de você, Betsaida. Ai de você, Corazim. Ai de você, Cafarnaum não é, são três, são os três arres de Jesus, por quê? Porque o nível de incredulidade das pessoas, tinha sido em um nível tão, tão, tão alto, que ele diz, cara, se, esses, se os milagres que foram feitos aqui, tivessem feito, sido feitos em Sodoma e Gomorra, né? ele, ele leva, não é isso que ele fala, ele leva para um extremo, e diz, cara, essa cidade, vocês teriam se, lá teria se, se salvado, mas ai de vocês, e ele está literalmente em Betsaida, nessa cidade em que significa é, cidade da pesca, ou rede da pesca, ou cidade da pescaria, é uma coisa assim, mas fala de mar, fala de pesca. Irmãos do céu, quando, quando trazem esse, esse cego, esse, essa pessoa necessitada até Jesus, o que é que ele faz? Ele pega aquele cara pela mão e ele leva para fora da cidade. Ele leva para fora do povoado, a primeira coisa para nós enxergarmos, ou termos, sabe, um dos pontos, a primeira não, um dos pontos para nós termos a nossa visão restaurada, é sair do lugar onde nós somos cessados, é sair do lugar onde nós somos tomados por incredulidade o primeiro ponto, sabe, para nós termos a visão restaurada, é sair do local onde, onde nós somos limitados em acreditar, em crer, o que, que Jesus faz? Ele tira aquele cara do mar, daquele mar de idolatria, daquele mar de incredulidade, ele pega pela mão e diz, não você não vai ficar aqui, não tem como acontecer isso aqui, ele tinha todo o poder para restaurar, ele tinha todo o poder para restaurar, Sim ou não? Mas você, acredita, você crê, você acredita comigo que ele está sendo pedagógico, que ele está querendo ensinar algo para mim e para você? Você acredita que existem alguns lugares que você precisa sair? Talvez esses lugares sejam dentro de você. Talvez essas crises sejam aqui dentro lugares que limitam o teu avanço, o teu crescimento. O teu avanço ministerial, o teu avanço emocional, o teu crescimento profissional. São crises internas, são vozes internas. João capítulo 4. Vocês dizem que a colheita só vai vir daqui a quatro meses. Eu porém vos digo, os campos estão? Os campos estão? Sempre haverá uma voz que diz, não está pronto. Mas a voz de Jesus é, está pronto. Pronto, está pronto, Ele já te deu as ferramentas certas, comece o que você tem que fazer cara, Ele já te deu as ferramentas certas, os campos estão brancos irmãos, há uma voz que diz, não é tempo, mas a voz de Jesus é, os campos estão brancos, então às vezes nós precisamos sair desse local, falei sobre, sobre, sobre essa mulher cara, Aqui no domingo João capítulo 4 Quando Jesus está sentado lá no poço E chega aquela mulher samaritana E eles começam a trocar ideia Os discípulos eles tinham ido comprar o que? Lembram? João capítulo 4 Eles tinham ido comprar comida Lembram? Estou dando um pano de fundo aqui Jesus tinha um discípulos E esses discípulos tinham ido comprar comida Ele estava no poço de repente chega uma mulher samaritana. Os samaritanos e os judeus não se batiam, não se davam bem, eu não vou entrar nisso, tá bom? Porque senão vai mais cinco ou dez minutos aqui. E também o um homem não podia falar com uma mulher assim, só os dois, era, era, era imoral, e era até ilegal e imoral para a época. Só que o que acontece? Eles começam a trocar ideia. Eles começam a trocar ideia. E a Bíblia fala que aquela mulher ela vem com um, com um cântaro. Ela foi pegar água, não é isso? Sim ou não? No final da história, certo? Eu vou, eu vou resumir para você aqui Aquela mulher, ela, tinha, ela estava no sexto relacionamento Era totalmente incoerente para aquela época Jesus diz, vai buscar o seu marido E ela diz, eu não tenho marido Ela diz, você falou bem, porque esse que você está não é seu Ela diz, veja que é esse profeta ela enxergava Jesus como um profeta Mas Jesus não era um profeta Ele era o filho de Deus Que tira o pecado do mundo Ele era o cordeiro do céu Amém? Ele era também profeta, ele era também mestre Mas ele é Deus Amém? Ela tem, aquela, ela tem a sua vida restaurada no, Quando os discípulos chegam Cara, tem um versículo que eu choro Sabe, quando eu leio Que diz assim, ó Deixando o seu cântaro de lado ela foi à cidade. Ela foi para aquele lugar para saciar a sua sede. Talvez você tenha vindo para cá. Talvez você esteja frequentando esse lugar. Talvez com a mentalidade de saciar a sua sede pessoal. Mas enquanto ela conversava com Jesus, ela disse: Cara, se você, Jesus disse para ela: Se você soubesse quem está falando você me pediria água, e eu lhe daria, sabe, de dentro de você, eu lhe daria uma água, que você nunca mais tornaria a ter sede, porque de dentro de você ia jorrar, um rio de água viva, aquela mulher entende, que não era mais sobre cântaro, que não era mais sobre matar a sua sede, ela, a Bíblia fala, deixando o cântaro de lado, ela sai, por quê? Porque os discípulos chegaram. Eram quantos discípulos? Eram quantos discípulos? Jutas não tinha morrido aqui, vai lá irmão, sem medo de errar. Eram quantos discípulos? Doze discípulos. Eles foram em quantos comprar comida? Em quantos? E voltaram em quantos? Em quantos? Aquela mulher foi em quantos? E ela voltou em quantos? Oh. Não é sobre tempo com Jesus, não é sobre tempo com Jesus, é sobre revelação de quem Ele é e de quem eu sou nele. <risos> qual, é a, qual é a relevância que você está tendo nos lugares que você entra? Qual é a relevância que você está tendo Aqueles discípulos judeus entraram em um povoado samaritano Eles chamaram atenção pelas roupas Eles chamaram atenção pelo, pelo modo de falar Eles chamaram atenção por, pela, pela nacionalidade deles, cara Mas eles entraram em doze, saíram em doze Aquela mulher que reconheceu que era pecadora Ela vai em um e ela volta com a cidade Porque ela entendeu quem ela era em Deus E quem ele era para ela, cara e ela não pregou novo, ela não pregou, ela não tinha, ela não sabia pregar, ela não sabia das escrituras, ela não sabia de Isaías, ela não sabia dos rolos, sabe isso? Ela diz o que? Ela pega aquela cidade pela mão e diz: Eu vou trazer você para escutar alguém que falou tudo sobre a minha vida. Talvez você tenha chegado hoje na igreja, talvez você tenha se convertido esse mês, cara, talvez. <risos> porque nós temos, sabe, de dizer, ah, eu vou pregar a palavra, pregar a palavra não é ter um microfone na mão, pregar a palavra é ser a Bíblia que essas pessoas leem, amém? Então, talvez você tenha que te, te, te tirar isso da tua cabeça, pregar a palavra não é microfone na mão, pregar a palavra é abrir a vida, e ela permitiu pregar a palavra para aquelas pessoas, cara. <risos> uma galera foi salva, porque um pecador, entendeu quem ele era, e quem era Deus para ele. Amém? Então ele tira aquele cego. E ele bota lá. O, faz uma lama nos olhos. No, no, na terra. Pega o barro. Eu não vou aqui teologizar. Não vou vacilar aqui. Mas no meu, no meu entender. No meu entender. Tem a ver com, a, com, a, com, com aquilo que foi perdido no Éden. Ele poderia muito bem. Toma. Mas ele vai no chão e pega... O barro, forma, e passa nos olhos do homem, a gente leu isso. E agora, você está vendo? Ele diz o quê? Eu vejo homens como árvores que andam. Para quem não enxergava nada, já era alguma coisa? Sim ou não? Ele poderia ter ido embora? Para quem não tinha nada, tem alguma coisa? Não é? Mas ele disse: Eu estou vendo, mas não estou vendo, eu estou vendo gente, mas está como árvore. Havia uma, uma, um clamor dentro daquele cara de crescer, de, sabe, de, de não, não está legal, eu preciso evoluir, eu preciso crescer nisso. Irmãos, nós não podemos ficar, passar ano, ensaiando, passar ano, ensaiando, passar ano, ensaiando e continuar as mesmas pessoas, cara. Você entende isso? Nós precisamos evoluir, irmãos. E como nós evoluímos se nós se nós confessarmos eu não estou enxergando direito. Ele não foi falar para as pessoas que trouxeram ele, ele falou para quem? Falou para quem? Para Jesus. E se cara, Jesus poderia ter curado de uma vez? Ai, mas ele me ensina, cara. E ele nos ensina. Não se conforme. Não vá da mesma forma para casa. Ele toca novamente. E o que é que ele começa a ver? Ele diz, na, aliás, voltando um pouco, ele diz: eu vejo árvores. Eu vejo pessoas como árvores. São duas coisas aqui. Não, não ser, sabe? Não, 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 não se acomodar com com a, com isso, com a mesma situação eu melhorei um pouquinho, tá legal, vou ficar assim mesmo, não cara, não é para isso que o Senhor nos chamou, não existe uma pessoa meio salva, meia salva, salva pela metade, ou ela é salva, ou ela não é salva, não é verdade? sim ou não? Hã? não tem meio Jesus, tem Jesus inteiro, fundamento para as nossas vidas, certo? e a última coisa que eu aprendo com ele, nessa, nessa passagem aqui, nesse, nesse versículo, é que ele estava vendo as pessoas como coisas. Pessoas são amadas. Coisas são usadas. Pessoas não são coisas. Amém, irmãos? Pessoas não são coisas. Todo mundo tem uma história. Todo mundo tem uma história. E aquele toque de Jesus fez aquele homem ter a sua visão totalmente restaurada. Quando ele toca a segunda vez. E a Bíblia fala que ele passou a ver tudo. Passou a ver tudo claramente. É isso que o Senhor tem para nós nessa noite, cara. Escuta o que eu vou te falar, irmãos. Eu, eu, eu tenho agonia no... Sabe, eu nem saio muito para pregar assim, eu sou mais de casa, né, vou quando tem convite e tal, mas eu, eu tenho muito, muito, eu, eu tenho muito receio de chegar nos cantos e dizer, hoje vai ser, hoje vai, vai tudo pegar fogo, hoje não sei o que, é. eu posto no local, fica assim, nos outros dias não pega não que é muito bom eu pregar aqui embora, mas ele que tem que pregar aqui todo domingo, todo tem uma reunião de doze, tem uma reunião de geração, tem isso, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo, eu não tenho uma pretensão, sabe, de, 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 de colocar um novo fundamento, isso é maldito, isso é anátema, não existe um novo fundamento, eu quero somar, porque o Senhor, Ele nunca, nunca vai entregar algo absoluto para alguém, nós somos um corpo e dentro desse corpo nós temos células, nós temos partes do corpo que nos faz completar. O novo me completa, nós nos completamos, nós nos completamos. Como eu aprendo com Luquinhas, com Lucão, com In, como eu aprendo com vocês, cara, nós nos completamos. Amém? Então estou aqui querendo somar com vocês. Não é que a partir de hoje os olhos vão dizer, assim, não cara, não é nada disso, eu sou um complemento de tudo que já vem tá sendo construído nesse tempo de tudo que está sendo construído nesse tempo, pou, pou, pou. que os nossos olhos sejam abertos irmãos, amém? Como que termina esse versículo, essa passagem? Ele o curou, e ele disse, não volte para a cidade, não entre novamente no povoado, o que é que eu estou querendo dizer para você, irmão? Não volte para o mesmo lugar onde você saiu. Não seja como a porca lavada que volta a se envolver na lama. Não seja como o cachorro que volta para comer o próprio vômito. Se o Senhor te deu algo novo, cara, pelo amor de Deus, receba isso e cresça. Não volte, não retroceda, cara. Eu comecei falando de Lucas capítulo 24 aqui, salvo engano, me engano. Foi Lucas capítulo 24, quando os discípulos estão no caminho de Emaús. Jesus diz, não entre naquela cidade. E quando ele restaura a visão daqueles caras, o que é que ele diz? O que é que aqueles caras fazem? O coração deles queimando, eles voltam para Jerusalém. Existe um lugar. Mas não é sobre o lugar. É sobre ele. Através de nós. Em um lugar. Amém? Amém? Seus olhos foram abertos? Fica de pé então, no nome de Jesus... Como você vai enxergar a cidade onde você mora a partir de hoje? Como você vai enxergar os teus pais? Como você vai enxergar a tua esposa? Como você vai enxergar os seus filhos? Irmãos, olha para mim aqui, por favor. Eu vejo muitos pais criando os filhos como se estivessem engordando um porco para matar depois vou dar faculdade, eu vou dar um bom colégio Eu vou dar isso, eu vou dar aquilo para lá na frente ele me sustentar Tá errado, cara Está errado, irmão Jesus, ele Jesus, quando Deus Quando Deus colocou Adão e Eva no jardim Adão Era, qual era a profissão De Adão naquele jardim Qual era a profissão de Adão no jardim Qual é a profissão De quem tá no jardim, irmão Hã? Jar, não jar, jar. Ah, jar. Jar, dinheiro. Ele era jar, dinheiro. Certo? Não é palavra cearense agora. Ele não era jar, dinheiro. Ele era jar, dinheiro. Ele coloca Adão como jardineiro no jardim. Ou jardineiro, Certo? imagina que imagina que a mídia é uma flor e nobel é o jardineiro e ele está cuidando dessa flor para vendê-la ele está cuidando dessa flor para ver crescer para dizer, desabrocha flor Tua casa flor, cresce cara, caminha com as tuas próprias pernas, evolui você é uma princesa, eu cuidei de você nesse jardim. Um jardineiro, ele nunca vai olhar para uma flor, cara, para poder obter lucro com ela. Ele vai dizer, oh, cresce, ele cuida para ver crescer. Isso é, isso é o propósito do jardineiro. Sabe quando o homem passa a ser agricultor, em Gênesis capítulo 3, quando ele quebra a identidade, quando ele quebra o relacionamento, quando ele perde o, o governo, o reino de Deus. Ele deixa de ser jardineiro e ele passa a explorar a terra. Ele diz: "Agora você vai plantar para poder ter alguma coisa". Irmãos, vocês lembram que quando Jesus, ele quando quando as mulheres chegam no sepulcro, eles vêm, elas elas vêm um, um homem todo de branco. A Bíblia fala que ele era como elas pensaram que ele era o, o jardineiro, sabe? Ali o Senhor estava devolvendo, sabe, nesse cuidado, essa cultura do jardim para a gente, cara. De cuidar das pessoas para ver crescer e não cuidar para explorar. De ver as pessoas como pessoas e não como coisas, cara. É tempo de cuidarmos das pessoas é tempo de cuidarmos dessa cidade, irmão, vocês estão tendo a oportunidade de ouro, sabe, de acender, de ser como uma candeia, sabe, levantada sobre a nação, cara, ah irmãos, eu vou falar de novo, que você não está entendendo, vocês estão tendo a oportunidade, sabe, de ser como uma candeia, que é colocada em um lugar alto nessa nação, tudo o que aconteceu até aqui, foi para esse tempo... Fabrício, foi para esse... Tempo... O Senhor tirou pessoas... O Senhor colocou pessoas... Para esse... Tempo... E aquilo que vai acontecer... E que está acontecendo... É só o começo... O reino de Deus foi estabelecido? Foi... O reino de Deus está sendo estabelecido? Está... E ele vai ser estabelecido na sua plenitude... Quando Jesus vier... Enquanto isso nós vamos estabelecer o reino de Deus nessa cidade, cara nós vamos mudar a cultura nós vamos transformar as pessoas, irmãos, o evangelho não é sobre adaptação o evangelho é uma transformação de pessoas, cara então eu queria pedir para você, no nome de Jesus que você agora começasse a olhar para essa cidade a partir da óptica de Deus como se o Senhor tivesse colocado um lente, uma lente nos seus, nos seus olhos, óculos nos seus olhos, vocês vão enxergar agora, se aquilo que cantamos aqui é verdade, se nós somos a casa favorita, se nós somos essa casa perfeita de Deus, se Ele habita em nós, eu queria hoje que você enxergasse essa cidade a partir da ótica de Deus, pergunte ao Senhor, irmãos... quando lá em Romanos 8, cara, ele fala de, de que nós somos filhos, ele usa uma palavra tecno nós somos filhos essa palavra tecno é uma palavra de filho pequeno você lembra da, 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 da Mica, da Minti? quando ela era pequena nossos filhos quando são pequenos quando, quando, quando a Isadora mamãe, me leva mamãe, eu quero mamãe, me dá mamãe, mamãe, mamãe eu quero, mamãe isso, mamãe me leva, papai me leva, papai me dá, papai isso cara, infelizmente essa tem sido as nossas orações aqui dentro cara, e quando eu falo aqui dentro não é na igreja local, é na igreja global nós enquanto filhos estamos, papai me dá, papai me leva, papai me tira dessa situação, papai eu caí, papai isso, oh papai está doendo, oh papai, oh papai, oh papai, irmão está na hora da gente crescer, cara. quantas vezes, quantas vezes, vocês viram o nobo barbeando o pai dele, vocês já postou isso? já postou? vocês já viram? quem viu que pastor de vocês barbeando o, seu, o papaizinho dele, o Di, vocês já viram isso? Você já pensou se o nobre chegasse lá e disse, papai eu quero, papai, papai eu quero, mas sabe irmãos, <risos> o Ruios, um filho maduro, Romanos 8,19, diz que a natureza clama, pela manifestação dos Ruios, pela manifestação dos filhos maduros, você sabe o que é que um filho maduro, chega na casa do papai? Papai, o senhor está precisando de alguma coisa, Papai, o Senhor está querendo que eu flua em algum local, está na hora de nós mudarmos o discurso, não é mais papai, eu quero, é de papai, eu estou aqui, o que é que o Senhor tem para fazer nessa cidade, Senhor? Eu estou aqui, papai, flui através de mim, papai. Você tem os seus olhos abertos, irmãos, e o coração ardendo, na presença do Senhor, Amém? Pergunte a Ele agora Pai O que o Senhor tem para fazer nessa cidade? Pai, o que o Senhor tem para fazer nessa cidade? A partir de mim Eu queria que você assumisse a responsabilidade agora O Pai é nosso O pão é nosso Mas você foi chamado para algo específico Que junto culmina em um chamado plural e único, em uma missão única do corpo de Cristo, Lucas 19, 10, que é buscar e salvar aquele que estava perdido, mas você tem um chamado individual, que juntos, culmina em um chamado plural, pergunte a Deus agora, Deus, os meus olhos foram abertos, para quê? O que é que o Senhor tem para fluir nessa cidade?